2: Darle rostro, rostro a mi corazón.
1: Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.
2: Rostro Corazón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Antes de terminar la semana... Me da mucho gusto saludarle a la par de mi querido Diego Rodrigo Vázquez, iniciando esta primera temporada del Rostro Corazón tratando de meternos menos en la razón y más en las emociones a través de Ciudadana 660. Mi querido Diego, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola José Alfredo, pues muy contento, muy emocionado por este nuevo proyecto, por esta oportunidad y muy agradecido con las personas que nos sintonizan. Esperemos que el programa les guste y que nos sigan.
1: Por favor, síganos a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus comentarios, sus observaciones y todas sus preguntas. Estaremos muy contentos de leerles a través del correo Círculo para Hombres, arroba gmail.com o en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como Círculo Abierto para Hombres y Rostro Corazón. También puedo hacer contacto a través de la página de Círculoabierto.com.mx. Vamos a revisar el relato que, además, como siempre, de la mano y sensibilidad de Diego Rodrigo Vázquez, nos va a llevar a profundizar en las mares de la construcción de la identidad masculina. Adelante, Diego. Relato Rostro
2: Corazón
3: El paro del 9 de marzo fue impresionante. No podía creer que las calles estuvieran semivacías. Fue un día muy extraño. Era como si todo mundo estuviera de vacaciones. Pero había una sensación muy rara. No sé qué, solo puedo decir que se percibía algo inusual: silencio y ausencia. En la oficina, los compañeros estaban vueltos locos. Sin secretarias, ellos mismos tenían que entregar y recibir oficios, imprimir documentos, preparar el café, ir por el almuerzo y todo lo que normalmente hacen ellas. Por la mañana escuché a mi jefe gritar a los cuatro vientos porque su escritorio estaba desacomodado. A mediodía lo vi enfrente de la impresora intentando hacer que funcionara. Me acerqué a ayudarle y escuché una cantaleta de reclamos y maldiciones dirigidos a su ausente secretaria. Hizo una larga pausa y me dijo que las mujeres solo sirven para dos cosas, y que normalmente solo saben hacerla cansada. No supe qué decir, así que no dije nada. Por la tarde estaba programada una reunión que presidiría la Coordinadora Nacional, pero ella también se había sumado al paro de labores. Dejó instrucciones para que todo se realizara conforme a la agenda. Sin embargo, mi jefe convenció a los asistentes para que se sesionaran cuando estuviera la coordinadora. Dijo que había que reconocer su deseo de manifestarse, que de otra forma estaríamos cayendo en las prácticas que ellas habían decidido denunciar con el paro de labores. No supe qué pensar. Oír a mi jefe expresarse con tanta solemnidad de la coordinadora me pareció inusual. Normalmente es muy crítico con su gestión. Lo he escuchado quejándose con otros directores y tirando peste sobre ella y las decisiones que toma. También lo he visto echándole los perros a las compañeras, a las secretarias, a las recepcionistas y hasta las chicas de limpieza. Una de ellas me confesó que ya lo tiene harta, que siempre le invita a comer y que no sabe cómo quitárselo de encima. En esos casos, no sé qué hacer así que nomás las escucho y no digo nada. Yo no sé bien qué onda con mi jefe, solo lo observo a la distancia, lo que hace, lo que dice y cómo lo dice. A veces me cae gordo cuando se desespera con su secretaria y azota la mano en la mesa, o cuando les hace preguntas a mis compañeras sobre su vida personal. Yo me hago el desentendido, no quiero problemas ni con ellas ni con él. Hay una plaza que quiero concursar y no me conviene quedar mal con nadie. Así son las cosas en la oficina. ¿Qué se le puede hacer? Después del paro, todo siguió igual, como si nada hubiera pasado. La verdad no creo que me den chance de concursar la plaza, pero trato de ser cumplido, de llegar temprano y de hacerme necesario. Ojalá pronto llegue mi
1: oportunidad. Rostro Corazón deja sintiendo de todo, mi querido Diego, tu texto. Y lo siento en la panza, lo siento en la piel, lo, lo siento en el corazón, dado que es el antecedente directo antes de meternos al confinamiento. Recordarás que después de estas jornadas históricas, y estoy pensando en el 8 y en el 9 de marzo, como bien lo retratas en tu texto, que nos ha interpelado como masculinos primero este ruido, estas consignas, estas exigencias de justicia frente a los índices tan altos por feminicidio eh, a lo largo de Latinoamérica nos, nos llamaron a tomar una posición. Y el otro lugar, el del silencio, el que pareciera el de la inmovilización que no es lo mismo que pasividad, la única referencia que tenía yo es en este retrato que hace Sergio Arau en su película Un día sin mexicanos, en donde logran parar los medios de producción y con ello el nivel de interpelación es igual de contundente. ¿Nos has hecho un retrato de lo que pasa en un escenario absolutamente institucional? Me atrevería a decir vertical, y donde los intereses individuales suelen sobreponerse sobre los colectivos Pero ya nos platicarás cómo nace el relato Y cómo se viene estructurando esta manera de socializar entre los masculinos Para seguir abordando el tema, si estás de acuerdo Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Juan González Sotomayor Juan es hijo, es amigo y compañero Es aficionado a los juegos de mesa a los juegos de video, a los juegos deportivos y a los juegos de palabras. Es aficionado a la lectura, a la escritura, a los medios audiovisuales. Es un entusiasta del diseño, de la música y el teatro. Le gusta sentir y pensar las utopías para hallar las esperanzas. Digamos que Juan pasa la vida preguntándose ¿qué es ¿Y qué onda con el tiempo? Mi querido Juan, qué gusto recibirte en esta primera emisión de Rostro Corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Hola José Alfredo, hola Diego. Muy bien, muchas gracias. Buen día.
1: Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tiene que ver el texto que nos trae hoy Diego sobre este llamado urgente, el 8 y el 9 de marzo? ¿Qué es lo que tiene que ver contigo?
0: Creo que todo. El relato... Creo que me toca en muchos puntos. Para empezar, porque he sido compañero de trabajo, he sido en algunos momentos líder en algunos trabajos y sobre todo que he ejercido esas violencias, ¿no? Como se retratan en, en el relato. Como compañero o como líder desde posiciones de, de autoridad, he ejercido esas violencias y también las he presenciado. Eh, pensaba mucho en una experiencia en la cual eh, en una reunión una figura de autoridad hizo un comentario a una, a una compañera, un comentario sobre su vida sexual que no venía al caso. Habíamos muchas personas ahí de distintas edades, de distintas procedencias y, y nadie dijo nada, ¿no? Lo que yo pensé fue como a lo mejor así se llevan, a lo mejor esa es su interacción normal, ¿no? Pero a los participantes de esa reunión nos preguntó ¿por qué no hicimos nada? ¿por qué no dijimos nada? y lo que yo le respondí porque fue lo único que pude responder fue, es que no supe qué decir no supe qué hacer, no supe qué pensar que son tres frases que se retratan en este relato y que me tocan totalmente, ¿no? porque en efecto, muchas veces no he sabido qué pensar qué decir y qué hacer ante ejercicios de, de violencia. Lo he visto así, como normal, como un juego, como un chiste, como una broma o algo menor. Y así como no he sabido qué hacer, qué pensar o qué decir, ha habido otras veces en las que yo he ejercido esas violencias y ha habido algunas que lo he hecho sin saber, entre comillas, pero otras también ha sido absolutamente planeado y calculado. Y he estado en los dos lados, ¿no? Tanto como haciendo este ejercicio de, de violencias como eh, como testigo. Y sí, en efecto, a partir de algunos procesos de reeducación que he comenzado, eh, me he dado cuenta que lo había hecho muchísimo más de lo que yo creía. He sido y soy mucho más violento de lo que pensaba. Y en efecto... Hay veces que no he sabido qué hacer o qué decir, pero eso no me excluye de la complicidad, ¿no? Eso no justifica que no haga o diga algo. Y creo que estos procesos de reeducación me han ayudado a eso, a, a ir aprendiendo qué pensar, qué decir y qué hacer. Y no porque sean eh, procesos dogmáticos. No es como que vaya y, y sea adoctrinado, ¿no? Tiene que ser parte de una reflexión profunda de mí, ¿no? Una revisión profunda de lo que soy, de lo que creo, de lo que hago, de lo que he estado haciendo y de lo que he hecho toda mi vida. Y como tal, estas violencias están tremendamente interiorizadas, ya son parte de mí. Y, y bueno, poco a poco, más o menos, he ido aprendiendo qué hacer, o qué decir, o qué pensar, pero desde ahí, desde... Desde mí, desde un repensarme y desde un desaprender Para en el camino también aprender
1: Fíjate que me voy sintiendo tremendamente identificado Ya Diego nos compartirá Y muy confrontado Porque de la misma manera como te espejeas con el jefe Algunas veces nos ha tocado ser el subordinado Y otras el jefe y las más hemos elegido no actuar, aun cuando no actuar también es una posición. Es decir, mi omisión tiene una incidencia en toda esta estructura y la forma como vamos desencadenando nuestras violencias. Pero ya iremos profundizando. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a hacer un corte. Enseguida continuamos.
2: Rostro corazón.
1: Otras masculinidades son posibles.
2: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón.
1: Otras masculinidades son posibles. Ya estamos de regreso en Rostro Corazón a través de Ciudadana 660 el día de hoy platicando con Juan González Sotomayor. Y mi querido Diego Rodrigo Vázquez, acerca de las complicidades que solemos cometer, desde incluso las omisiones. Mi querido Diego, ¿cómo nació el texto? ¿Por qué nos retratas este nivel de confrontación a través del licenciado y su contexto laboral?
3: Pues para mí fue un, un relato que tiene que ver mucho conmigo porque me atraviesa mucho ...ese tipo de acciones, sobre todo en el contexto del 9 de marzo... ...que para mí fue, pues como ya lo mencionaste tú... ...un detonante para este trabajo que, que queremos y que hacemos... ...de la, darle un sentido distinto a las masculinidades. ¿no? Pareciera que personas como este licenciado... ...yo lo nombro el licenciado Don Viejito... ...que en este relato no tiene nombre... ...pareciera que este tipo de personas... Como tienen autoridad, eso hace legítimo los abusos, las insinuaciones, las violencias. Y parece ser que se interconecta con el relato que nos compartió Juan. Y en el mismo sentido, creo que los personajes que relatan eso que le pasa o eso que ejerce otra persona que no es, soy yo, ese, ese que sí es macho, ese que sí ejerce violencia, nos lleva a una inacción. ¿no? Al no saber qué decir ni qué hacer, pero como bien lo decías tú, el decidir no hacer nada es tomar una postura. Y esa inacción termina siendo una decisión. Y eso es lo que nos reclaman las feministas, que existe un pacto, un pacto que es patriarcal y que nos hace cómplices. ¿no? Al, al no hacer nada al darnos cuenta que las cosas están mal y decidimos no decir, no hacer, terminamos siendo cómplices, aunque no lo sepamos o aunque no lo queramos. Eso es lo que me motivó a, a, a escribir este texto y a traerlo sobre la mesa. Veo que tiene resonancia en, en varios de nosotros y pues eso me da, me da mucho gusto porque es algo que tenemos que hablar y tenemos que discutir.
1: ¿Cuántas veces, mi querido Diego Juan, eh, nos habita este licenciado y de maneras tan distintas, pero casi siempre con los mismos efectos. Y me refiero a los efectos personales, pero también a los impactos sociales, comunitarios, que se van generando a través de nuestra inacción. Me quedaba yo pensando con lo que nos compartía Juan y lo que retratas en el texto, la manera tan fácil de cosificar la sexualidad de las compañeras, como si a través de cualquier posición, en este caso es muy clara, que es de superioridad porque se trata de un jefe, pero aunque no fuera así, pareciera que es muy fácil abordarles, nos atribuimos permisos para preguntar, como lo retrataba a Juan, para evidenciar y con toda certeza para incomodar ...sobre su sexualidad. ¿Cómo lo has vivido, Juan? Y sobre todo, ¿cómo lo has ido trascendiendo? no Porque esto implica un nivel de compromiso hacia adentro. Es decir, ¿cómo vivir una sexualidad, un erotismo... ...de manera responsable desde la identidad masculina?
0: Apenas estoy aprendiendo. Creo que no podría dar una respuesta demasiado extensa justo ahora, la primera pista que tengo es reconocer que mi sexualidad va mucho más allá del cuerpo y muchísimo más allá de los genitales, ¿no? Que mi vida sexual también tiene que ver con mis afectos y que esas dos cosas tienen que ver con lo que soy como persona y con cómo decido ser. Entonces, con estas dimensiones, la sexualidad toma totalmente otro concepto, eh, se hace mucho más grande, mucho más compleja y hasta el momento solo puedo atinar a decir que el primer paso es reconocer mis afectos, ubicarlos, nombrarlos y a partir de, ese, de esa enunciación trabajarlos, gestionarlos y más o menos cuando empiezo a, a reconocer y a gestionar mis afectos, puedo entonces vincularlos con mi sexualidad y pensando repito la sexualidad no como la genitalidad no eh, sino como una dimensión mucho más grande de, de mi persona y que en esta dimensión la verdad es que solo tengo injerencia y responsabilidad yo y así como yo soy responsable de mi sexualidad las personas son responsables de la suya y no tengo por qué meterme en ello no cosa que antes me era mucho más fácil hacer, meterme en la sexualidad de la gente. Desde, claro, posiciones de, de autoridad, eh, por el mero hecho de ser, de ser varón. Pero creo que he aprendido a, a respetar la sexualidad de la gente en la medida en que he aprendido a respetar la mía, a respetar y cuidar de mí, de mi sexualidad. Creo que eso ayuda a marcar límites, encontrar los límites en mí mismo me ayuda a darle forma a los límites de la gente ¿no? y a respetarlo. Porque generalmente lo que he vivido, estas violencias muy masculinas, están muy relacionadas con, con eso, con, con el respeto al espacio, a los espacios del mundo, ¿no? a los espacios de la gente, culturales, eh, sociales, ideológicos, sexuales, de las personas. ¿no? Y creo que eso es, eso es un paso. Creo que no sé si es el primero o uno antes del primero o el segundo. No lo sé, pero sí sé que es uno de, de los iniciales.
1: Fíjate que me resulta muy revelador, Juan, como contundente. Es decir, los hombres somos mucho más allá que instinto. Somos decisión. Y en ese sentido somos mucho más allá de genitalización la expresión, el contacto de la sexualidad y del erotismo toca otras aristas, ahora has enumerado la parte afectiva y en definitiva la responsabilidad frente al ejercicio de mi sexualidad. Eso me parece un punto sumamente interesante y si me das permiso déjame recuperar lo que pones en tu presentación porque hay muchas veces de manera recurrente vas citando el juego en tu vida como un componente importantísimo en la socialización. Y es que me resulta muy interesante dado que lo que menos nos atrevemos a hacer como masculinos es a desestructurarnos a través del juego. Y tú juegas mucho. Tú juegas videojuegos, juegas con las palabras, juegas eh, a través de tableros y eso te permite a través de la creatividad y de desestructurar la identidad, la posibilidad de relacionarte de manera distinta. Creo que asumir la responsabilidad, desestructurarnos a través de la creatividad y lo que Diego llamaba romper el pacto, como lo han de alguna manera documentado otras teóricas, resulta fundamental a la hora de vincularnos, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, en los medallistas australianos que después de triunfar en el esgrima y ocupar el pódium lo que hacen es traicionar el pacto cambiando el color del cubrebocas con el que iban a salir a recibir la medalla evidenciando las denuncias públicas pero también legales de las que ya era sujeto su compañero y eso mediáticamente tiene mucho impacto. Diego, Juan, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra posición? ¿De qué manera empezar a confrontar y asumir un lugar responsable en el vínculo, en la socialización con las demás, con los demás? Diego, a título de notas finales.
3: Pues yo creo que Juan nos dio una pista muy, muy importante. Hay que tener una revisión profunda de mí, de quién soy y de por qué hago esto que hago. Como tú lo decías, nosotros aprendimos a, a reaccionar de alguna forma como en automático, como, como si no tuviéramos voluntad o como si fuéramos meramente instintos, ¿no? Creo que somos completamente capaces de, de verificar y de preocuparnos por qué hacemos lo que hacemos y creo que eso nos dará pautas para no solo cuestionarlo, sino darnos la oportunidad de ser distintos,
1: ¿no? Sí, me, me resulta importante la revisión, eh, pero tengo la impresión que no es un trabajo ni fácil, ni inmediato, ni sencillo. Juan, ¿cómo te ha ido con esta revisión, con este proceso de transformación, como lo refiere Diego?
0: Pues no, no es ni fácil, ni inmediato, ni sencillo, como bien lo dices, José Alfredo yo agregaría, no es tampoco solo. Si bien la responsabilidad de mí de mis violencias es mía, en mi experiencia no he podido hacerlo solo. No puedo revisarme solo. En mi experiencia fue con un grupo de, de, de hombres, de masculinos. Muchos años estuve en proceso terapéutico, alrededor de 6, 7, antes de, de llegar a este grupo de hombres. Y pues era un proceso terapéutico individual. Fue hasta que encontré a otros hombres que me empecé a, a revisar partes que no me había revisado en siete años, ¿no? Y es un shock, porque claro, uno piensa como, claro, me he estado revisando siete años un montón de cosas y de repente te dicen, oye, pues es que hay cosas que no has visto, ¿no? <risa> que, que a lo mejor has escondido debajo de la alfombra y ahí las has dejado, ¿no? Y creo que me hace mucho sentido, ¿no? Si hay un pacto patriarcal en el que escondemos y somos como indolentes ¿no? con nuestras violencias entre masculinos, pues también podemos hacer un pacto, digamos, antipatriarcal ¿no? que puede constar en sí responsabilizarnos individualmente, pero actuar colectivamente o comunitariamente eh, apoyarnos acompañarnos, escucharnos sentirnos ¿no? y, y ayudarnos en suma ¿no? este machismo, estas violencias, este patriarcado también nos lastima a nosotros, también lo sufrimos, pues. Entonces creo que, creo, que es, creo que ese es nuestro lugar.
1: Muchísimas gracias Juan, nos dejas ahí varias posibilidades, varias pautas, muchas rutas y sobre todo responsabilidades que asumir. Hemos escuchado muchas veces que se va a caer, que las compañeras lo van a tirar pero necesitamos dejar de sostenerlo, y nos estamos refiriendo, por supuesto, al patriarcado. Nos vamos, mi querido Diego, muchísimas gracias a usted que ha seguido la transmisión, no se pierda semana a semana, rostro corazón a través de Ciudadana 660, en la producción, David Mejía Cepeda, mi nombre es José Alfredo, a la par de Diego Rodrigo Vázquez, le deseamos que pase un lindo fin de semana, hasta la próxima.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.